0: I dag kom meldingen om at styringsrenten økes, og tiden med nullrente er, med det, over for denne gang. Men hva er det som venter oss nå med tanke på renteutviklingen, og hva betyr det for deg og meg? Det skal vi straks få høre mer om. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftås. Om litt så skal vi snakke med Linda Tofteng Eliassen. Hun er forbrukerøkonom, og hun har de gode råden for hva kan gjøre når utgiftene da kanske kommer til å øke etter hvert som renten på boliglånet øker. Men nå. Styringsrenten er altså på vei opp, i hvert fall hvis, hvis vi skal tro på ekspertene. Og en av de ekspertene, det er deg, Jon Kristoffersen. Du er direktør for kapitalmarkedet i Sparbank
1: 1. Noen av går velkommen til oss. Jo takk skal du ha, Simon. Det var hyggelig, hyggelig å der,
0: Du, vi går bare rett på. Hvorfor går renten opp?
1: Nei, nå går renta opp fordi egentlig den har vært lav veldig lenge, og kanskje i overkant lenge i, i mange land. Um, Norges Bank, i likhet med sentralbanken verden over, har vært tvunget til å sette med renta når korona inntraffet i starten av 2020, og som har vært uforandret uh, og tilnærmet null over hele verden uh, frem til i nå. Og nå nu uh, Norges Bank den første sentralbanken til å sette opp renta fra 0 til 0,25. Uh, og grunnen for at renta nå blir uh, kommer opp igjen, det er fordi at norsk økonomi har behov for det. Vi har vært i en lav konjunktur, vi har vært i en, en krisesituasjon, mm. så nå er vi på vei ut av, og egentlig på rätt in i en høy konjunktur. Det som skjedde med Corona, det var egentlig ikke en, en lav konjunktur som sånn, det var en virustopp. Mm. En virustopp som ingen kunne ane hva utfallet var, men man kommer seg veldig greit igjen, da, økonomisk sett i alle fall. Så nå på høy tid å sette opp renta igjen.
0: Men, men, men du sier innledningsvis at de var nødt til å sette ned renten når pandemien kom. Hvorfor var de nødt til å sette ned renten når pandemien kom?
1: Ja, det er klart, akkurat da så sto man overfor en veldig uoversiktlig situasjon. Mm. Hele verden stengte ned simultant. Sentralbanker um, rundt oss satt ned renta veldig, veldig kjapt og, og helt ned til null. Norges Bank hang jo litt, uh, igjen og holdt litt etter, men, men man var også tvungen til å sette ned renta når de andre gjør litt av kjøpekraftsforskjeller og valutakurser. Men nå fordi at Norge hadde behov for det. Norske bedrifter trengte den stimulien lav rente eller null rente gir. Mange husholdninger der man kunne bli permittert, man kunne bli kanskje avskedet helt. Man trengte, man trengte lav rente for å stimulere kjøpe, økonomien til å på en måte holde i gang. Så det helt rett at Norges Bank satt med renta. Vi skal komme tilbake igjen til,
0: til mer detaljer rundt dette her, Jon. Men det som har skjedd idag det er jo at sentralbanken har satt upp den så styringsrenten. Og bare sånn vi har med oss hele bildet,
1: hva er egentlig en styringsrente for noe? Altså styringsrenta, det er kort fortalt Norges Bank sitt virkemiddel for å stabilisere og prisveksten om norsk økonomi. Det er den mest viktigste våpen for, for å gjøre det så styrningscentret det si något om förväntningar om om ekonomisk vext framår och fullhet öyrbiksbild av av hur hurs ekonomi går nu. Och styrningscentret är ju Norges banks sitt våpen som sagt för att upprätthålla eller nå mål om en ett prisväxtet inflations måla på 2% som som Norges bank styrätter. Det är på något sätt det som man önskar för norsk ekonomi att vara en en vedvarande låg prisväxt på 2%. Og da det på en måte styringsrentet det viktigste våpnet centralbanker kan bruke for å, for å justere det her. Så, så når oppsvingeøkonomien skjer, så man nødt til å sette opp renter for å dømme litt om det oppsvinges, så ikke prisveksten blir for høy.
0: Men, men er det sånn å forstå, for det, altså man snakker om at de setter opp en rente, da er det jo naturlig å tenke at det er noen som har lånt penger av sentralbanken. Er det sånn at bankene som veldig ofte følger på når, når sentralbanken gjør endringer. Låner de pengene sine
1: hos centralbanken, som de så lånet ut til deg og meg når vi skal kjøpe hos hus? Ja, det er et veldig godt spørsmål, egentlig. Og spørsmålet er nei, norske banker låner ikke hos centralbanken. Det er kun i krisesituasjoner at det kan skje. Når korona inntraff, så stiller Norges Bank opp med sånne kriselån, F-lån som jeg kaller det før, der norske banker kan låne. Men norske banker låner penger hos innskytterne som har innskudd hos bankene og i fremmed kapitalmarked, altså det obligasjonsmarkedet. Ja. Renter i obligasjonsmarked, det blir styrt av tre måneders nibor, som ligger i bunn. Og tre nibor, da, det nybor er på en måte den, den interbankrente vi har i Norge, den, den risikofri renta som banker låner penger seg mellom. Ikke mot sentralbanken, men, men norske banker låner pengar på tre måneders nybor seg mellom. Mm. Så tre måneders nybor er altså en funksjon av styringsrenter, med det påslaget som norske banker mener at risikofri rente skal, eller riskofri lån skal være.
0: Men det er mer, altså man er opptråd da, er egentlig litt sånn lojalt i forhold til sentralbanken rett og slett, og så sier man at Nibor påvirkes når signalet fra centralbanken kommer om en økt styringsrente, så vil det også direkte innvirke også på måten man setter Nibor-renten på. Det er sånn å forstå.
1: Ja da, altså det er klart når, når styringsrenten øker, så vil også Nibor øke, og det er vel egentlig innlånskostnaderne til bankene øker på samme ja. måte. Ja. Sånn eh så att bankerna nöter sätta upp räntan när när styrräntan ökar eller skulle gå utöver marginen på till banken drar så att för inlånskostnaden stig NT1 egentligen på på styrräntan. Ja. så vet vi at att centralbanken de har de opererar med nog det kallas för en
0: räntebana där de på mode sig att vad de tror om utviklingen i styringsrenten framöver. Och nu kom det første första hoppet. Det var også malt för mange månader sedan at de
1: de trodde att september var var månaden för det. Vad kan vi vänta oss nu framöver? Ja, det er helt rett. Septemberhåpet i dag, det var ingen, ingen spesiell overraskelse. Det var det var prise in og egentlig annonsert klart fra, fra Norges Bank. Så er det store spenningen av hva man kan forvente fremover. Og der er det jo priset inn relativt mange renteøkninger, sånn som rentebanen er i dag. Allerede i desember så tror jeg vi må belages på at neste kommer. Så styringsrenta skal økes opp til en halv prosent. Og gjennom 2022 så, så ligger det inn i noen to til tre renteøkninger til, og enda to i 2024. Så, så dagens rentebane indikerer i styringsrente mellom 1,5 og 1,75. I løpet av noen få år? Ja, i løpet av utgangen av 2024, så så egentlig to, to årsperioder. Mm. Så 6-7 renteøkninger er det som nå prises inn da. Og da er
0: vi tilbake på et nivå som man kan si er mer sånn normalt, og så gjenspiller et, et, et virusfritt samfunn, hvis man kan bruke et sånt begrepp.
1: Ja, da går vi tilbake til styringssenteret var 1,5 prosent før korona inntraf. Mm. Som vi må huske, historisk sett er veldig lavt i utgangspunktet. Så på en måte det blir den nye normalrenta, det kan godt hende for... Det er vanskelig å se først at vi skal få veldig mye høy rente enn det, i hvert fall i løpet av de to-tre neste årene. Mm. For økonomien jo, som var inne på i sted, egentlig på full fart inn i en høy konjunktur parallelt her. Vi har lav ledighet, vi har høy lønnsvekst, høy prisvekst, sånn at det er på en måte ting som, som tilsier at, at vi må få opp rentet ganske fort, men samtidig så er det ikke sikkert at, at den i oppturen her vedvarer så lenge at man kommer, kommer så langt med ønske i forhold til renteoppgang.
0: Men hvis du, hvis du snur deg og ser bakover, Jon, du, du har sagt det, og vi har påpekt det allerede to ganger, det var nødvendig at renten ble satt ned når pandemien kom. Og så vet vi at mange bedrifter de slet og, og hadde behov for dette. Mange også privatpersoner slet og hadde behov for å få redusert sine, sine utgifter. Men for mange av oss som beholdt jobben og som til alt overmål fikk mindre å bruke penger på fordi at restauranter var stengt, man kunne ikke reise til, på ferie til utlandet og så videre, fikk jo plutselig... En økt, reelt sett en økt kjøpekraft. Kan vi si noe om hva det har ført til? Jeg tenker spesielt på boligmarkedet selvfølgelig.
1: Mm. Ja, nei, det er helt rett. Um, som følge av at de fleste klarte å holde sig jobb eller få, få støvnadsordning gjennom, gjennom norsk stat og NAV, så gjorde at de aller fleste beholdt en eller annen form for inntekt, og de fleste beholdt den vanlige inntekt de hade. Kombinert med, med lave rente, mindre pengar å bruke på reiser, restauranter og sånne ting så har det jo ført til en voldsom vekst i boligpriserne og i hytteprisene, i tillegg til litt andre typer som forbruksvarer, som sånn sportsting og båter og supper og sånne ting. Mm. Utrolig mye man har brukt på det. Og, og det er en ting som Norges Bank klart er oppmerksom på nå, og kanske en av grunnene for at man har sett opp styringsrenter raskere enn de andre bankene, det er fordi at boligprisutviklingen og gjeldsoppbyggingen i Norge begynner å bli på nytt igjen
0: kan vi forvente at med disse her hoppene som nu er priset inn i, i rentebanen,
1: at boligprisene da vil synke igjen, eller? Ja, det er jo tu tusen kroner spørsmål da. Det er i hvert fall en klar forventning om at det vil kunne stagge boligprisveksten. Det er jo det som på en måte er, er målet, er et av målene, da. men det er klart er det er noe Norges Bank ser på. Så er det jo sånn at, som vi er inne på, at boligrentene fortsatt, er veldig lave i Norge, og det er ikke et tegn på at den skal bli kjempehøy så det klart det litt, det, det spörsta den där första gångs köpet som alla upplevde bolånsoökning för där villockey märker på köpkraften men för den som har varit i bollemarkey många år särskilt de den är väldigt påvirkad av när räntan stiger 1,5 alltså. Så att det går bolig stort boligprisfall så av räntöökningen. Det tror jag inte vi klarar att se. Og det ligger jo ikke inn i heller, når man ser hva i forventer. Selv når renta, renta skal opp, så er det jo om med boligpris-ex på en 25 prosent år over år fremover. Tusen takk for at du kunne være med oss, Jon
0: Kristoffersen, direktør for kapitalmarkedet i Sparbank Norge. Bare hyggelig. Så renten har altså, etter alle solemerker, bynt på sin vandring mot det som kanske kan betegnes som et mer normalt nivå. Og så kan man kanskje legge til at et mer normalt nivå det gjenspiller en frisk økonomi. Og vi har altså kommet fra en litt syk økonomi, kan man kanskje si. Og når renten nærmer seg et normalt nivå, så kommer det til å merkes for deg og meg på lommeboken. Men gå hardt det kommer til å ramme oss, og vi kan gjøre for å sikre at vi skal kunne klare oss med litt mindre penger disponibelt. Det skal vi nu få et innblikk i. Og da den jeg glede å kunne si velkommen til Linda Tofting Eliassen, som er forbrukerøkonom i Sparbanket Nord-Norge. Takk for det. Hvordan kommer
2: mann i gata til å merke det her rentehoppet som vi nu fikk? att dette rentehåpet kommer kanskje ikke mannigata til å märke så mye. Det er jo ikke så stort, så det gjør ikke så stort utslag. Men hvis vi på en måte tenker på en prognose hvor renten etter hvert skal normaliseres og med det går lenger opp, så vill jo den vanlige mann märke det at en av de faste regningene hver måned kommer til å øke jevnt og trutt hvis vi ser for oss at det er det som skjer med renten
0: de neste årene. Så det kanske kanskje fint at det skjer i små håp, men vi hørte Jon si Kanskje halvannen prosent i løpet av, fram, altså frem til julen 2023. Mm. Og du har vært i bankbransjen lenge, eh, som basert på dine erfaringer, når renten gjør såne håp, så det er. Er det mange som får trøbbel?
2: Nei, de fleste skal kunne tåle det ganske godt, og spesielt hvis det går litt og litt. Det som ville være kjempeutfordrende, det var jo hvis den gjorde store byks. Mm. Og så skal man jo ikke stikke under en stol, at det alltid vil være en gitt prosentandel som kommer til å slite det vi på en måte går opp 1-2 prosent. Men de fleste skal klare det ganske bra.
0: Ja. Vi vet at boligprisene har stegget over mange år nu? Mm -hmm. og de har stegget veldig skarpt etter pandemien traf oss på grunn av, av nullrenten. Hvis vi ser på en vanlig gjennomsnittsfamilie, mm -hmm. hvor stor del av familieøkonomien utgjør boligdånet?
2: antageligvis de største regningene de fleste av oss betaler i Norge. Det vi kan si det at vi bruker i snitt 70 prosent av det vi tjener på faste utgifter. Så har du en høy lønn, så har du ofte høye faste utgifter, etc. Og så kan vi si det at lånet utgjør igjen den største delen av det. Så vi bruker veldig mye av det vi tjener på lån. Vi er jo blant annet et av de landene i verden som er høyest belånt. Ja. Mm.
0: Norge, litt sånn, et sykdomstegn kanskje, men det er vel også sånn at i Norge er vi veldig opptatt av å eie egenbolig.
2: Ja, det er vi, og sånn har det jo alltid vært, og det, på en, en, det fine med det er jo at det er sånn vi forvalter verdier fra en generation til en annen, og så er jo da utfordringen igjen når noen blir stående utenfra. Det rammer ikke bare familien der og da, men det vil kunne ha ringvirkninger også for neste generasjon.
0: Men Linda, du sier at når renteøkningen kommer i små håp, så, så er ikke det, det er ikke så kjempeskummelt. Ne? Men hvis vi snakker om 1,5 prosent, så det mange som kommer til å merke det tungt, sier du. Men så vet jo jeg at dere som gir disse boliglånene, dere stresstester jo kunden sin økonomi før at kunden får et lån. Og så vidt jeg vet, så beregner man at man skal tåle en renteøkning på så mye som 5 prosent. Det er riktig. Hvorfor får man da trøbbel med 1,5 og kanskje ja.
2: Ja, du kan si det at det som skjer fra folk kanske kommer in på boligmarkedet og visst restestet at man har råd til det, det er jo at man erverver seg andre utgifter. Mm. Det ene er jo det at nu nå når rentene er lav så har man fått mer penger mellom hendene og man har tillatt seg å gjøre flere ting. Jeg vet jo at de som selger biler, campingvogner, bobiler, båter, de siste årene har opplevd at veldig mange har vært unna å handle. Og det er jo fordi at vi har råd til det. Ja. Men de pengene vi har handlet for er jo kanske de samme pengene som vi har beregnet at du skal tåle. Jeg på renteutgifte. Ja. I tillegg har vi det sånn at vi har hatt god rå lenge, og da har vi tillatt oss et ganske høyt forbruk i Norge. Og mye av det forbruket är dekket av at vi har økt boliggjeldet vårt til mer enn det den var för 10 år siden. I tillegg har vi ervervet oss en veldig stor andel forbruksgjeld. Så vi vet at fra folk har tatt låne, og vi har beregnet at men du har råd til 5 så är det veldig mange som har brukt mye av de pengene allerede. Ja.
0: Vi vet at veldig mange unge, spesielt, har trøbbel med å komme seg inn på boligmarkedet. Mm. Fordi at boligprisene er så høye som, som det det er. Og spesielt i, i, i vår landsdel, Tromsø og Bode, mange som, som sliter med å, med å finne sin første bolig og har råd til det. Når renten nu nå stiger, kommer det til å bli enda vanskeligere for de unge å komme seg inn på boligmarkedet i byen i Nord-Norge.
2: – Egentlig ikke den renteøkningen som vi kanske ser for oss nå. For vi, vi prater jo egentlig ikke om at vi ska få en veldig høy rente. Vi prater jo om at rentene skal normaliseres. – Ja och att det ska ske steg för steg. Det vill säga si det att när vi tar höjde för den i dag, att du ska tåle rentesvängningen så är det så sker det nästa år vill det inte påverka dig i stor grad. Tvärtemot så kan det ju hända att det är någon som avväntar och köper ejendom så att det faktiskt blir färre på visning och kanske öppne det upp för att man kan få köpt en bolig i där kom man trodde man inte klarade det tidigare. Så det kan och vara positivt. Mm for den gruppa.
0: Det blir spennende å se. Det er en ja, ja. balanse som, som i hvert fall ikke jeg hadde tenkt på, men det har du helt sikkert rett i. Nå er du forbrukerøkonom, og du har vært inne på egentlig sånn indirekte gode råd allerede, ja. sånn som man forventer forbrukerøkonom når mm -hmm. man får en mikrofon foran sig. Men nå, nå går vi altså inn i en periode der vi må innstille oss på at tilstand, den økonomiske tilstanden blir mer normal, ja. og regningene kommer til å bli høyere når det gjelder lånene dine. Hva er de gode rådene til Mani går etter for å bruke det begrepet igjen for å kunne tokle dette.
2: Mm. Det viktigste du må gjøre er jo å bli trygg og, og ha en plan. Jeg vet jo at matematisk så skal de fleste klare det. Og så ser vi, og så sånn er det med økonomi generellt at veldig mange kjører på här motorveien, og så har man ikke, sett man seg ikke ned og har noen styremøter i den bedriften som en privatøkonomi er. Sånn at det første er vel kanskje at jeg ønsker at de fleste setter seg ned. De kan bruke ett minut på å gå in på en lånekalkulator, legge in lånet sitt, och så kan de se, ok, Det ska skal ta ett enkelt eksempel. I dag har jeg fire millioner i lån, og jeg betaler to prosent rente. Hva skjer blir 4 prosent? Ok, se her, da må jeg betale Det är 3000 mer hver måned. Og så kan man jo snu så kan man se, er det här pengar som vi allerede har sett på budsjettkontoen i dag? For da trenger jo ikke vi å gjøre noe hvis renta går upp 2 Og så kan man jo, näste steget blir jo hvis man ser, ok, vi må faktisk gjøre noe. Er det sånn hvis man er to på lånet at vi bare kan hente 1500 500 som blir 3000 000 sammen? eftera löna avså ta ner vårt eget förbruk eller må vi göra något med någon faste utgifter. Och det, själva om man inte träng och göra något idag så är det väldigt fint att göra den övelsen. Och det här är ju lite så sånn här när man sitter och ser på The Crown og är ett par av här kväll så kan man droppe den ena episoden och så kan man ta det lille styremöte. Och så kan man ha en tiltaksplan. Och så kan man si det, okej, okay, så här hvis renta blir så mye, kanske kan vi ikke ha alle disse kanalene, kanskje må vi begynne å vaske huset selv, kanskje kan vi, for det handler jo egentlig om at enten må du redusere utgiften eller øke inntekten dine. Og hva gjør vi? Og det vil jo være ulikt fra hver familie, det kan være at det er et verdisyn. Men de fleste skal kunne gjøre det. Og jeg tror at nu når vi snakker masse om rente, hvis du kjenner et snev av bekymring, for det preger oss i stor grad. Hvis vi føler oss utrygge på egen økonomi, så er vi ukonsentrert, vi blir dårlige kjærester, vi flyr ikke av vitsene til ungene. Det må vi bare ta bort. Sett av den timen og lag en god plan. Se på hva du kan gjøre, og så vet du at det kommer til å gå bra. Kjempeviktig.
0: Plan, det er det ene ordet. Ja. Vær nøye med å ha en god plan. Og så skal jeg slenge inn noen flere ting på bordet her, Linda, som jeg vet at mange tenker på i øyeblikket. Fordi at renten går opp, det er jo, vi har jo på en måte ventet på det. Sant? Det var sagt allerede fra man satt den ned, at vi skal tilbake til et normalt nivå. Men så skjer det, det litt spesielt i 2021, at plutselig så går strømregningen rett gjennom taket. Mm. Og så sier de nå at på grunn av vi skal in i et omstillingssamfunn, så må vi regne med at drivstoffprisen kommer til å bli betydelig høyere. I summen at det er tre kjempestore utgiftspåstå for en vanlig familie. Hva er det ene, hvis du bare skal gi et godt råd til de som hører på denne, denne podcasten, det ene viktige rådet?
2: Egentlig er det litt å få den oversikten som jeg sa. Sett deg ned og se på dette. Jeg kan ta et kjempeenkelt exempel. Vi vet at i Norge så hiver folk 25 prosent av den maten man kan spise når man har handlet i søppel. Jeg er en familj på fire, och vi ligger vel på rundt 12 000 i mån på mat. Hvis jeg var på snytte så ville jeg si att jeg hiver 3 000 i den grønne posen en gang i mån. Vi jeg slutter å gjøre det, hvis vi spiser opp middagsrestene, hvis det er det ungene spiser når de har vært på trening, det er, siste epplet blir ikke liggende. Jeg rydder kjøleskapet, lar ikke det gå mugg på sånne halvspiste takoglass. Så er det mange tusen å hente bare der. Det er For det første så vi jo rollemodeller for ungene våre, så det er jo en annen ting. Den veien vi nå skal gå må vi ta ungene med. Vi vet jo at de, mange av dem har jo bare levd når det har gått bra. Så når vi nu nå skal jobbe litt med økonomien og se over dette, så må vi gjerne ta det med. Og dette kan være en fin ting. Det er bra for økonomien, og det er veldig bra for, for miljøet, ikke minst og den veien vi må gå. Og så vet jeg at vi har mye å gå på på forbruk. Når jeg går på jobb, så ser jeg at det lastes av paller med kildevann, som noen kjøper. Og hvis vi nå er enige om at vi har godt vann i springen i Nord-Norge, i hele Nord-Norge, så jeg ser hele tiden ting vi ikke trenger å bruke pengar på, som nå kan gå og sikre økonomien både med hensyn til drivstoff, med hensyn til strømpriser og renteøkninger, som sakte men sikkert vil gi sig en mer normal rente. Ja.
0: Så då kan vi slå forstått at selv om utgiftene kommer til å øke, så kan vi være trygge på at vi har et potential. Og kanskje kan det potensialet også bidra til en mer bærekraftig fremtid, så det, det var et, et godt roll. Tusen takk for at du kunne være med oss, Linda Tofting Eliassen, forbrukereøkonom i Sparbank 1, Nord-Norge. Bare hyggelig. Renten er altså begynt klatringen tilbake mot ja, det som vi kanske kan kalle et normalt nivå, selv om de aller fleste av oss synes det har vært helt grejt at renten har vært så lav som han har vært. Og så er det utfordrende kanske for de fleste familier når rentene øker og samtidig strømprisene øker og drivstoffprisene øker men da er det veldig grejt å høre på Linda Tofting Eliassen som har gode, enkle råd vi har ett potential og det potensialet kan vi faktisk ta ut og samtidig bidra til å være bærekraftige og så sier Jon Kristoffersen at han tror på den rentebanen som Norges Bank har tegnet. Det betyr at vi i innimot julen 2023 kanskje vil ha en rente som er omlag 1,5% høyere enn det han er i dag. Det vil bety noe for deg og meg, og det er greit at vi allerede nå begynner å forberede oss på det nord norge er en podcast-serie som er laget av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Carlsen Mitt navn er Steinvilder Loftås. Vi høres igjen i neste episode.